0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦。那来说说看
0: 有，有,有,哦、说说看有什么事吧？嗨，我是苑韶。嗨，我是倩怡。我们今天要聊的主题是天然气跟空污。很多人应该可以直接联想到，这是因印政府增气减煤的能源政策。卢老师，你怎么看增气减煤？呃，其实减煤是解决空污
1: 的很很棒的方法，这个、大家都同意，大家也都知道，而且我们都觉得应该要用最快的速度减煤。可是蒸汽呢，它对于空污是很大的伤害。我我想这个比较少人谈，然后比较少人知
0: 道。没错，因为现在大家都是以呃中火，就是台中火力发电厂要赶快减煤，或甚至。赶快结束掉它的的运作吧，哈！所以呢，一直要求说要增气，可是实际上天然气跟空屋是有直接的关系。这个关系其实蛮好玩的，因为就是说卢老师已经很多次跟我们谈气候变迁。那他最近大家也可以想象，因为公投的关系，所以他的活动也比较多。你你可以跟我们聊一下，就是最近你发现那个天然气跟空屋之间的关系，其实是透过一个常年关注。空气污染就是监测跟跟我想说倡议吧，嗯、呃，的一个 NGO 发现到说，天啊，天然气其实是直接影响空一个很重要的因素
1: 。对，我想跟大家分享这个经验，因为其实那天我有有一有一个很很觉得那个一个知识或是学习知识大爆发的一个感觉，就是呃，台湾健康空气行动联盟他们在。呃，上个礼拜吧，十一月二十八号有一个记者会。嗯哼。那那个记者会主要是要宣布说，十二月十一号有一个早教跟算是
0: 飞河家园。我觉得那个对，这个口号设的很棒，就是飞河那个河是河色的河，飞河家园
1: 对。对，所以他们那个记者会主要是针对十二月十一号这个游行。然后当天呢，汪中和老师他在分享说，其实天然气。它是一个肮脏的一个能源。那他当然，汪东和老师的专长是气候变迁这一部分。然后他有提到几个重点，就是说，他说政府说，呃，我们使用天然气在台湾不会有那个天然气甲烷逸散的问题，这是政府说的。那汪东和老师就说、嗯哼，不对，这个不是不是真的，因为他说甲烷。甲烷 E3 就天然使用天然气，甲烷 E3 是整个生命周期每一个步骤、每一个过程都在 E3 他说，事实上， E3 的问题很严重，可是政府他没有去监测，没有去测量，他不知道
0: 。那我稍稍补充一下资讯。嗯哼，我们环保署对于国内呃温室气体排放的比例，甲烷的比例是很低的。嗯哼，是 1.6 六或 1.7 吗？哈，一点七，一那么大家就以为说啊，甲烷在台湾根本不是问题呀、啊嗯，我们真的是地球好公民啊，我们台湾并没有生，就是制造很多的甲烷啊。但实际上，这个是是跟测量监控的方式是有直接关系的。所以刚刚卢老师提到，就是说中研院的汪中和，呃，这个专家他告诉我们 ，no no no， 错错错，其实我们根本是没有监测所有。就是在台湾这个土地上面所有的那个甲烷的排放，他有提到一些点吗？吼
1: ，对他他说，政府主要是侦测废弃物跟农业这一块，然后像天然气这一块、嗯，政府没有去监测，没有去测量，因為
0: 包括有储藏啊、运输啦，对对
1: 对对对。Okay. 然后他他有提到一个数字，他说全台湾总共加起来有三万五千公里的管线，嗯
0: 哼
1: ，这些每一每一段。都有可能有甲烷逸散，然后这些都没有，政府都没有，因为其其实讲起来，国际上对于这个问题的讨论是还蛮最近的
0: ，就是在最近几年嗯嗯。
1: 嗯哼，那大家都有一点慌张，就为国际上各国都有点慌张，就是原来都低估了自己的甲烷排放，没错。然后再加上那些私人的，特别是呃天然气石油公司，他们本来就有动机去低报他们的甲烷排放，所以这个。零零总总加起来，甲烷排放的问题是非常严重。那其实那一天呢，汪老师他有提到一个臭氧的问题嘛，嗯、就是甲烷它不但是有这些温室气体，这个跟气候变迁有关的这些问题
0: ，所热很高
1: 。对他还有跟健康有关的问题，就是汪东和老师解释说。甲烷呢？它经过了阳光的照射，它会跟其他的污染物会结合。这个我真的是听他讲，我才知道。他、okay, okay. 说跟什么一氧化碳，还有挥发性的有机物。嗯、我去查一下，挥发挥发性有机物是什么？有油漆啦、清洁剂啦、汽油都会有这种。是，还有跟氮氧化物。氮氧化物就是包括什么车辆的废气排放啊、燃煤发电厂的或是工厂的。是。排污，他说，在阳光照射之下，甲烷会这样子会变成一个东西叫臭氧，是。然后臭氧，臭氧它这个是地地面地表臭氧，就是我们生活的这个空间的臭氧，它跟那个高空那个臭氧层，像我们以前谈那个臭氧、嗯嗯，那个是不一样，因为。上面那个很高的那个可以阻挡紫外线，它很像一个保护伞。可是地表的那个对我们是很很大的伤因为我们会
0: 吸进去体内
1: 。对，然后它呃，就是汪东和这样讲之后，我才啊想到说，我在读那个呃，好像五六月出来的联合国的全球甲烷评估报告的时候，凡是有关什么臭氧、跟空污、跟健康，我都跳过去了，因为。当时看不太懂，没有没有向汪老师解释过这样子啊。当时你知去，
0: 知为什么他提到臭氧，其实是跟甲烷有直接的关系。
1: 对，好，然后我觉得很妙的一个经验是，当天记者会当天就是后来会后，呃，汪东和老师跟我跟一位就是台湾健康空气行动联盟的杨泽明博士，我们有机会。就是坐下来谈的事，候、嗯，他是
0: 常年在地方上面追踪、监控跟关心空污的一个人嘛，哈。
1: 对，而且他关注的就是臭氧。所以我那那天有一个很奇妙，而且也觉得很新的一个感觉，就是我觉得有一种那种知识大爆发的那种那种感觉，就是杨泽明呃博士，他常年关注台湾空污，特别是
0: 臭氧地区，不光
1: 是 P M 二点而是。臭氧这一块 ，OK OK， 然后它其实解释很多，但是我吸收能力有限。可是基本上就是说，这个地面的臭氧，它对人的伤害是整个呼吸道，然后特别是跟什么气喘， mm-hmm. 然后跟肺也都有关。它对肺部会造成短期、长期，甚至永,永久的损害， mm-hmm. 然后它会导致死亡，包括猝死。所以有些人他的气喘的发作，事实上是跟、mm-hmm. 呃。臭氧的浓度是有关的、嗯，而且它不是一个立即的，它好像是有一个，它讲说好像是有一个时间差，就可能是我忘记，譬如说昨天或是前天浓度很高，嗯哼，可能然后你今天可能气喘发作等等等，他就有讲说，其实台湾对于臭氧的规定一直都很落后，嗯哼，那环保署是到二零二零年的夏天在，在就是这些民间团体的努力，还有陈娇华。这个立委的帮助之下，才有颁布一个，呃，八就是每每天八小时平均臭氧浓,浓度的一个标准的判定方法。所以杨哲明博士跟汪中和老师，他们两个人各自，嗯哼，知道一一块就是拼一块拼图。汪中和老师知道甲烷、天然气、甲烷、臭氧。然后我想他，他他可能不是那么清楚，说台湾的臭氧对于公共卫生、对于健康伤害已经有多大，我猜啦。然后杨泽明博士他知道台湾现在还没有蒸汽的时候，或是刚开始蒸汽的时候，臭氧的问题有多大。可是我猜他可能也不是像汪东和老师知道这些什么天然气、甲烷、臭氧，所以他们两个人的知识这样子连接起来。我突然有一种恍然大悟的感觉，就是啊，原来那个联合国的全球甲烷评估报告，它一直在讲臭氧、臭氧，然后一直在讲说，我们为了气候减甲烷、减天然气的另外一个很重要、很重要的好处，就是呃公共卫生，就是人民健康。他有讲一些数字，嗯哼，就联合国这份报告，他有讲一些数字，就是说你如果能够把因为甲烷。因为人为人为甲烷排放而造成的臭氧，对人造成的伤害，会是你每减掉100万吨的甲烷，你就可以避免，呃，一千四百个死亡案例。这一千四百三个死亡里头，有740个是会是呼吸道的疾病而死，就像气喘这些。然后有690十个人，他会是因为心血管疾病，因为他这个跟心脏也有关系。而且你每减掉100万吨的甲烷，你可以避免4000个因为气喘发作而去跑急诊的案例。所以我现在才回头再去再去看那个联合国那个报告，就、哦、比较有点懂在讲什么。然后我才知道说，我们一直在讲说天然气很肮脏。都是只讲气候变迁，都不知道，就是只是模模糊糊的知道它跟空污有关。可是经过那场记者会，然后一个很奇妙的算是呃缘分，然后有看到汪老师跟那个呃汪东赫老师跟杨泽明博士他们一起在看这个臭氧的问题的时候，就啊。恍然大悟，非
0: 常非常有意思对，没有错。我们先前在讲甲烷的时候，一直把它跟索热的这个功能连在一起，嗯、也就是说，它对于气球、呃、地球啦，<笑>地球暖化有四个很大的凶手。原来甲烷如果在我们生活周遭，它其实是一个很重要的空污的来源。然后这次，像卢老师刚刚提到那台湾健康。空气行动联盟嘛，哈，因为他们主要是在中部活动嘛，哈、嗯。当然，對對對当然，那个杨博士他提出来的有关于那个臭呃臭氧臭氧的的的监测跟控制，他其实是呼吁，就是说全国性要注意这个问题了。嗯，对。那我我我我觉得很有意思，就是说他们长期关心呃中部的空气健康，空气的品质嘛，然后这次他们也跳出来，就是反对。就是那个三阶的这个问题，我,我其实还还还蛮感动。当然，就是说这些人也是很理性啦、嗯，然后就是明明白白的指出来，因为甲烷是嗯、呃、天然气的主要成分，对，所以他们其实就是中心思想都非常的明确。我真的是为他们鼓掌
1: 。对，我也觉得很就很敬佩他们，而他们真的是非常的非常的努力在，在呃想办法要改善。全台湾的空污的问题
0: 。那说到其实三阶跟早教啊，最近两边的意见其实就是大大小小的各种辩论都出来了。卢老师好像也被卷进去、嗯，可以你提一下，嗯、<笑>就是你你最近好像因为有立法员很关心这个问题，所以其实你只是很中肯的把你对于甲烷的观察跟气候专家对于甲烷的意见，你是很中肯的。的的讲给立法委员听，然后正好你受邀的场合其实也有官员在，你可以跟我们谈一下这个这个经验吗？呃
1: ，是那个蔡壁如委员，就是询问早教真爱早教这边说他们呃想要谈，因为呃立立法院的经济委员会有一个专题报告是针对甲烷跟天然气价格，然后所以。他们就想要找一些对这个比较有在关注的学者，然后所以后来我就很愿意去。那我觉得主要的一个感想就是，我坐在那边听咨询的时候啊，我其实蛮难过，就是有一点点生气啊，因为我觉得官员啊，或是那天好像就是有中油的啦，还有什么什么环保,环保署跟经济
0: 部，对对对
1: ，我觉得官员的回答基本上有点那种。千篇一律的就是这个问题，你不用担心。然后我们都有<笑>准备，然后国际上都很担心甲碗这个问题，他们的回答也永远都是这个，你不用担心。然后全球在减甲碗，然后台湾准备好没有？都准备好了，我们已经减了很多甲碗，我觉得听了非常的挫折，就是不管有什么任何新的科学的发现，嗯哼，或是有任何新的就是事实浮现。他们都不用去再调整啦、啊，或者是去研究看看台湾是不是呃要要调整或是改进。都我听下来的感觉，就整体而言啦、啊，我觉得非常的挫折。那个
0: 态度也很奇怪，他说他们都准备好了，或是他们都都很清楚。可是我们想要了解的是更多的细节跟执行的方式啊
1: 。对啊，你看他们一旦一直在重复说台湾没有。跳针跳针跳
0: 针
1: 跳针，没有假晚一散问题。那按照王东和老师，而且我自己也是同样的感觉，因为国际上就是一片恐慌，是因为大家都发现测量是一个问题，大家都发现原本就是低估。那为什么全世界有台湾会没有？台湾有在测量有在监控吗？包括天然气这一部分，我们连办法
0: 都没有啊！看起来是这样子
1: 。对,对啊，然后我忘记是不知道是经济部还是中油，他们就。他们的报告就有讲说，他们有什么要去购买一些什么红，不知道是远红外线还是什么什么可以监控的工具来。我不知道他现在要去买来车，那他他现在说我们没有这个问题，他的根据是什么？如果他还在买那个监测的仪器，就总之啊，我觉得台湾的那个甲烷到底
0: 听起来很敷衍，跟也很糊弄哎。
1: 对，我觉得台湾的整个甲烷的那个排放到底是什么一个情况？我觉得可能要。严肃一点来看，如果这东西对我们伤害，而且是我们以前还以为只是气候变迁，然后还以为只是温室气体的问题，我们现在知道是我们周遭，我们现在呼吸的空气里头那个臭氧就跟甲烷有关的话，你要不要好好去了解一下我们的甲烷到底到底有多严重啊？我们现在等于是不知道哎、欸
0: ，但是我们的政府表现出来的态度啊，都、嗯、是。哦，我们有我们有关注这个世界的趋势哦。你看，我们那个温管法的修法、啊，我们多次出现哦，不是只有一次，就是我们的这个修法，未来台湾的气候变迁因应法，我们是我们呢，一定是参酌联合国气候变化纲要公约与其协议或相关国际公约决议事项啊，反正就念起来就很好玩，就是就很很可笑啊，就是。哦，我们都知道那些 Cup 就是联合国气候峰会在做什么，以及他们做出来的决议。但是我们真正的行动好像看不出来这其中的关联诶、欸。你可以跟我们再提一下那个最后一次的气候峰会，就是 Cup 26它有特别针对甲烷做的一些行动跟呼吁。对
1: 啊，就是那个有一百零多少，一百零七还多少个国家，嗯、超过一百个。对，他们的一个甲烷的一个那个算是一个盟约，他就是说要承诺要减甲烷，嗯、就是到二零三零年要减掉跟二零二零年相比要减掉三十帕的甲烷。嗯、哼那所以台湾就是远远没有在这个这个这个国际的一个义务。里头，我们就是没有参与，好像也不怎么在乎，嗯、因为官员的态度就说：“哦，不用了，我们已经减很多了。”台湾的官员是在讲说：“我们已经减了五十帕的甲烷。”哎，就是他们都
0: 自我感觉是说我们减超多，但最主要是说我们根本没有诚实的去面对，当然是因为计算方法不对，我们根本不知道我们排多少甲烷这件事情，这个源头他们应该要去严肃的看待，但是我们看不出来。他们是不是愿意去看这个事情？尽管有中研院的科学家提醒他们
1: ，你看政府他对于蒸汽政策的那个坚持的态度，就是好像已经把他的脚跟就是用力的踩在土里头，是一步都不会动。他这个蒸汽站在一步不肯动的情况下，我不能想象他要怎么样去面对说天然气这件事情有甲烷的问题，而且很严重。他。根本不敢吧？我觉得他根本就，他为了维护他那个蒸汽的政策，他根本就不敢去面对蒸汽带来的甲烷，不管是空污，或者是而且是致死的空污、嗯，或者是严重的气候变迁的问题。所以我觉得、呃、本末倒置到一种地步，就是他那个不该，就是那个政策是最大。
0: 嗯、你说的非常的好。为什么我们不能够讨论一下蒸汽的政策呢？这里就提到，就政府常常讲的能源转型这件事情。可是天然气就是甲烷哦，嗯、但是它又一直要营造一个天然气是比较干净的干净这样子的形象。所以今天我们要强调，就是甲烷其实跟臭氧的形成有关，其实跟空污有关，其实跟我们每一个人的健康都有关。
1: 对，像那个好像是杨泽明博士，或是台湾这个健康空气行动联盟，他们我看了他们先前一些报道，他们讲说他们去看那个台湾，他们好像每年会有一个台湾的那个臭氧的呃一个报告的工作。OK， 然后他的二零二零的这个臭氧的报告，他是说全台湾的臭氧，嗯，侦测出来、嗯、全台湾都南部跟北部都在恶化。嗯哼哼哼他讲说， 77个测站里头有33个都在恶化。嗯哼，然后他提提到几个地方，像什么屏东啊、屏东市，然后南头埔里，然后北部哦，包括新店、新庄、土城、古亭这些测站，都是超标，超标就超
0: 标天数很多。那这应该严肃对付一下吧？
1: 对，然后。那天记者会那个会后还有一位就是艺术家，他是一个爸爸，然后他说他是空屋难民，他是逃难到台东。他讲说他的儿子就气喘，他们原来是住在呃就是住在南部，然后他的儿子气喘而且严重就住院、嗯，然后儿子是好像二年级的时候，然后隔壁床也是一个爸爸跟儿子，然后那个那个儿子是三年级。他看那个儿子，那个隔壁床那个小孩，他呼吸的真的非常的辛苦。然后那个爸爸在掉眼泪
0: ，好令人心酸哦。这个爸爸
1: <笑>就儿子出院，然后好工作辞了，就逃到台东去
0: 。真的是岛内气候难民
1: 。对，我们的空污这么严重，我们还要增加很多很多很多很多,很多臭氧吗？你看汪东老师说，只要经过阳光照射、欸，哎，那个。逸散出来的甲烷就可以跟那个呃一氧化碳，还有什么氮氧化，跟什么挥发性有机物，跟氮氧化物就可以变成臭氧。这个这个是很神奇，可是也很可怕的事情。我们可不可以不要？我们可不可以不要让我们的空气那么脏，让小孩子的呼吸那么的辛苦？那个杨杨振明博士那天有提到说，一个妈妈她的两个女儿。其中一个女儿去在学校跑步回来，反正就气喘，就很就很痛苦。那这个妈妈就自己要去做决定说，说另外一个女儿她下一次那个体育课要不要让她去跑？就这些都很可怕。我们不应该让我们的家长
0: 非常实际的问题。对啊，所以我们台湾在谈降低降低燃煤、呃、发电的时候，其实我们同时。要严肃看待跟讨论，我们也要降低燃气。当然，这个时候可能就会问说：“哎，那你是要核能发电吗？”但我觉得这两者没有必然的关系，因为其实台湾的那个节电的政策，其实我们很难推行跟落实。到底为什么？你看，像这次那个你说你刚,刚提到那个杨哲明他们那个健康空气行动联盟，我有注意到。他们在记者会有提到说，他们2017年发动的游行，他们就一直在要求，就是说电力的政策，其实第一个要做的是节电。嗯，那政府在跟我们讲这些能源政策的时候啊，其实它节电的推动到底做的怎么样？我觉得他们谈的实在是太少了，啊、也是因为这一点，我觉得政府现在的能源政策根本没有办法令人信服。
1: 没错，你跟他讲这些，他就他就跟你讲说，可是台商要回来，可是台积电要扩厂，可是我们的什么经济要成长。你刚刚讲到这个决定，我最近有听一个演讲，是一个叫做卢奇宏的，应该是博士、啊、他讲他讲说，那个其实我们在讨论这些能源的时候，我们一直都是以需定供，就是我们以需求来决定供给。Okay. 以我们的用电需求那一块不动哦，然后。我们后面就要想办法说啊，怎么样供给这么多需求？他说错，我们应该是以供定需。我们是气候变迁下，我们能够供给的电有多少？这很像那个碳预算的那个概念。汪东河老师也提过，就是供给这么多，好，那你现在你的用电需求可以到多少？就是有个天花板。嗯，这个概念很重要。所以我们那种 open ending 就是需要多少电？就是拼命攻击、拼命攻击的那个时代，好像应该是昨天就已经过去的感觉。可是我们今天到现在，政府官员还是大声的在讲说：“哎、欸，我们需要那么多电诶、欸！”你们还在那边啰嗦，说什么天然气不干净，说核能
0: 不干净。我觉得蛮蛮糟糕的，而蛮令人生气的。就是说，我们现在不管看到哪一个执政党，他们不是把那个就是事情做的不好，先先推给。前面一个政府，他们自己做的不好的时候，他们自己也没办法面对。你看，像那个德国，他们这次今年的大选啊，他们绿党的因为得票率很高，所以他们的政策就是已已经会被纳入新的联合政府里头嘛。嗯，他现在，新的新总理还没有上任哈、哦，他现在啊喊出来就是二零三零要淘汰燃煤的电厂之外，二零四零年哦，连燃气的电厂都不要。嗯，那你也知道，他们其实也不要核电嘛
1: 。对
0: ，那。我觉得这重点真的是决心，就
1: 是、对节电，然后绿能非常的重要
0: 。所以大家不要以为就是说政府说的就是一定是啊节电一定有做啦，一定很难啦。然后呃台商要回来就是我们就是要发展经济呀。但是其实这这当中其实一定有一定有一个什么解决办法，就是说就像刚刚卢老师讲的，如果说我们先是从供电方来来做一个，就是由由他做出发的话。我们就要让这些所谓的要开工厂的人好好的想一想啊！对，拜托你能够用的电就是多少，好吗？请你自己去想办法，不管是节电或厨电的技术
1: ，没错，或者
0: 是你要再生能源，你要怎么做
1: ？对，技术
0: 、技术、技术，你就赶快去开发，赶快去买啊
1: ！对，我觉得这个这个概念，简单讲就是说，所有人要活这件事情，比少数人要赚很多钱这件事情是更重要的。那现在政府的政策是少数人要赚很多钱这件事，比所有的人，包括下一代要活这件事重要。我觉得这个是太奇怪的一个一个一个、呃、一个决策的逻辑。而且我们刚刚讲这些节点，这基本上是从是从比较气候变迁，像空屋，然后甲烷，然后臭氧这件事情啊。我再提一下那个呃杨泽明博士他们的研究，或是他们的。新闻报报道或他们的记者会，他有提到说，其实臭氧浓度啊，只要是就是是低的浓度，他如果暴露的时间长的话，它也是会引发气喘的发作，而且他还有提到说，甲烷浓度在台北市有人研究说，它跟自杀率有关、欸。
0: 我完全相信
1: 跟脑部失能，然后阿兹海默失智、自闭、中风、心血管呃疾病会影响胎儿发展这些都有关。然后他就说，呃，如果是在高浓度的这个臭氧中铺露一个小时，就会增加心血管患者，呃，心血管疾病患者早逝的几率。可是，就算是没有心血管病史的人。他如果在高浓度的臭氧中曝露一到两天，他同样也会心脏病发作的风险增加。我说的联合博联合国那篇、呃、有关那个甲烷的报告，他有讲哦，他、嗯、讲说全世界现在每年因为人为甲烷排放造成的臭氧而死掉的人，每年哦应该有五十万、嗯。所以这是真正真正的问题，我觉得。我一方面很就是很高兴说，因为一些机会，然后有搞懂这一块，就是这个这个知识的面向。一方面我也很着急，因为我觉得政府好像没有要正视这个问题，所以我不知道啊、欸。我觉得
0: ，我觉得不管是怎么样的政策，其实都要关心到人民的生命这件事情，其实是非常的基本的
1: 。对。而且空污是大家很有感，就是就在身边，自己的孩子或自己，很多人都有气喘，很多人都呼吸道都、嗯、都过敏，然后很多人就是空气脏的时候，什么眼睛、鼻子，
0: 没错，都很难受。我们不管在谈那个天然气的发电，或者是核能的发电，其实拜托，经济发展不是第一个位置，第一个位置是人民的健康，对，跟性命。那。你好像我非常的明确，就是我不要三阶
1: 。我也是，十二月十一我要去游行。<笑>其实今天非常
0: 明确，就是说哦，我我我已经不想讨论什么嗯、呃、保护早教啊，或者是什么环境永续啊、嗯，只要政府的能源政策是像今天这个样子，我就是不信任他们，我就是不要三阶。说得好，好，那就这么说了，拜,拜。<笑>好，拜拜。